0: استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع مرة تاني اخر أعداد من انجيل لوقا اصحاح تسعة عدد سبعة وخمسين وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد يا سيد أتبعك أينما تمضي؟ فقال له يسوع: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار. وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. وقال لآخر: اتبعني. فقال يا سيد: إذن لي أن أمضي أولاً وأدفن أبي. قال له يسوع دع الموتى يذهب يدفنون موتاهم وأمنت فاذهب ونادي بملكوت الله وقال آخر أيضا أتبعك يا سيد ولكن إذن لي أولا أن أودع الذين في بيتي فقال له يسوع ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله هذه هي كلمة الرب خلونا وإحنا برضو واقفين نقدم الشكر للرب نطلب منه أنه يعلمنا هذه الأقوال العميقة والصعبة لكن الرب قادر يفتح قلوبنا ويفهمنا حقه وتعليمه يا رب تعليمك عالي جدا واحنا مساكين جدا ومرات كتيرة بنرخص تعليمك علشان يناسبنا بدل ما من نطلب منك انك ترفعنا علشان احنا نتناسب مع تعليمك أتضرع إليك يا رب أنك تعطيني نعمة وحكمة علشان أقدر أفهم هذه الأقوال وأشرك إخوتي فنتعلم منك وأتضرع أن تعطينا معونة وترفعنا لكي ما نكون على مستوى هذا التعليم لا تسمح يا رب ان نكون سامعين خادعين نفوسنا لكن ساعدنا علشان نكون سامعين عاملين بالكلمه بارك حقق وقولك وتعليمك لنا امين تفضل أقدر أقول إنه أصحاح تسعة زي ما ذكرت هو من وجهة نظري وقد أكون مخطئ لكن ده اللي حسه لغاية دلوقتي إنه لقا تسعة أشهر أصحاح يتكلم عن تبعية يسوع. أعتقد إن الرب حط ثلاث مبادئ أو عفوا ثلاث ملاحظات مبدئية يمثلوا الخلفية التي عليها يشرح قضية التبعية كان الأمر الأول هو الاهتمام بالناس أرسلهم لكيما يكرزوا للناس ويشفوا أمراض الناس ووضح اهتمامه بالناس عندما قال للتلاميذ أعطوهم أنتم يأكلوا اهتمام الرب بالناس لا توجد تبعية حقيقية ليسوع إذا كنت مطلع الناس من حساباتك مش نقدر نمارس تلمذتنا للمسيح وإحنا منعزلين عن الناس يسوع كان في خدمة الناس ملاحظة المبدئية الثانية أن الملكوت متاح في حدث غير التاريخ نادى يسوع بملكوت الله وأرسلنا لكي نكرز بملكوت الله فأصبح يوجد رجاء للبشر المسحوقين أن يخرجوا من تحت سلطان الظلمة وينتقل إلى حماية ورعاية الملك في داخل ملكوت الله الملك يعلن أنه متاح وملكوته متاح ونحن لدينا بشارة نكرز بها فأيضا لا معنى للتلمذة بدون التسلح بهذه النية انك هتكرز بملكوت الله. واضح قوي في الجزء الاخير اللي قريته نفس الفكر ده لما الراجل بيقول له إئذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي رب بيقولها له شيء طبيعي لكل التلاميذ دع الموتى يدفنون موتاهم وأما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. ف ولحظة مبدئية تاني بخصوص التلمزة هو الاهتمام بملكوت الله والكرازة به الأمر الثالث في التبعية واللي أعتقد أنه في غاية الأهمية هو هذا البارادوكس أو هذا الأمر العجيب اللي صاغه المسيح في قضية تبعيته انه من اراد ان يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من اجلي يجدها هاجل الكلام فيها شويه وهتكلم فيها بعد قليل لكن الرب كمان حط نقدر نقول ثلاث اشياء بتعطل التبعيه واللي اشرت اليوم في نهايه الخدمه لما في الحادثة الأولى أني أريد أن أكون أعظم من الآخرين. في الحادثة الثانية أقصي الآخرين. في الحادثة الثالثة أفني الآخرين. ثلاث حاجات دول يعطلوني لو كانوا موجودين فيا. يعطلوني عن إني أكون تلميذ ليسوع. في حاجة كمان في الملاحظات المبدئية ما تكررتش غير أو ما جاتش في كل العهد الجديد غير في إنجيل يوحنا عفوا في إنجيل لقا صاح تسعه ليها علاقه أوي بالتلمذه ليسوع بصوا معايا في عدد 18 يقول وفيما هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه لاحظين الكلام هنا غريب ازاي؟ فيما هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه منين على انفراد ومنين معه دي لي فيها درسين بخصوص التلمذه لو بصيت على يسوع اقدر اتعلم منه انه ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل واني اتعلم ان انفرد وانا وسط الناس هقول درس ده تاني ده اساسي في التلمذه اتعلم انفرد وانا وسط الناس ازاي تتدرب على انك تفصل من اللي حواليك وترفع قلبك للرب فكر فيها تاني كان يصلي على انفراد والتلاميذ معه والتلاميذ محاوطينه وده بيتكلم وده بيقول وده بيناقش وده بيحكي استطاع يسوع ان ينفرد ويصلي اعتقد ده تدريب من المستحيل بدونه ان نعيش التلمذه الحقيقيه للمسيح ازاي اتعلم وانا وسط الناس افصل منهم واوصل بيه وأرجع بعد كده تاني أتكلم معهم لكن أضرب نفسي أني ما كنش بفصل منه بسبب وجودي مع الناس لكن من الجانب التاني من ناحية التلاميذ أنه التلاميذ كانوا معه وهو يصلي هل زي ما قلت الصبح أنه الصبي بيرائب المعلم بيعمل إيه فحتى وهو بيصلي على انفراد كانوا التلاميذ معه علشان يشوفوه بيصلي ازاي. واحنا فاكرين انه في مره تاني شافوه هو بيصلي فقالوا له علمنا ان نصلي. طبعا عايز تتعلم تصلي راقبه كيف كان يصلي. الصبيانه اللي بتخليني اراقب المعلم. لكن النهايه بتاعت هذا الاصحاح اقدر اقول ثلاث تطبيقات عمليه للتلمذه. واحد جي من نفسه للرب وقال له أنا عايز أتبعك الرب رد عليه رد صعب مفشل قال له للثعالب أو جرى لطيور السماء أو كار ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه التاني قال له الرب اللي قال له اتبعني قال له أتبعك بس ائذن لي أن أذهب أولا وأدفن أبي الرب قال له دع الموتى يدفنون موتاهم وانت اذهب نادي بملكوت الله الشخص الثالث قال له أنا هتبعك بس عايز أروح أودع الذين في بيتي فالرب رد عليه وقال له إنه ما حدش بيضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله. أقدر أقولهم في ثلاث كلمات مهمين أوي كتطبيقات عملية من ثلاث قصص واقعية لللي عايز يتلمس. الأمر الأول طريق التلمذة ليس سهلا، فمن يتوقع تلمذة سهلة عليه أن يعرف أنها ليست إطلاقا بالسهولة اللي ممكن تتصورها، التلمذة ليست سهلة، طريق فيه مصاعب. الأمر الثاني ترتيب الأولويات، من يريد أن يتتلمذ عليه ان يضع قضيه التلمذه هي القضيه الاولى فالكلمه المحوريه في التطبيق الثاني ان امضي اولا وادفن ابي اي حاجه هتتحط قبل التلمذه مش هينفع ينبغي ان تكون تلمذتك للمسيح هي نمره واحد ودي صعبه برده فاللي حاطط تصور عن التلمذه انها قضيه سهله مش هيتلمس وهيفشل وهيرجع في النص. واللي حاطة التلمذة ضمن مجموعة من الأنشطة بيعملها برضه مش هينفع، التلمذة ما ينفعش تتحط مع بعض الحاجات، التلمذة ينبغي أن تكون قبل كل شيء ومنفردة عن كل شيء. الأمر الثالث التلمذة ليست للاختبار تنفع ولا ما تنفعش، لكنها قرار نهائي وصارم واستمراريه الى الامام ثلاث نقط دول مهمين محتاجين ان الواحد يقعد مع نفسه قبل ما ياخد قرار انه يتحول الى تلميذ ليسوع طبعا انت علشان تتحول الى عضو في كنيسه المساله اسهل بكتير مش كده اسهل جدا وعلشان حتى تبقى يعني خادم برضه اسهل ما فيش الشروط الصعبه دي لكن علشان تبقى تلميذ لازم تحط في ذهنك الثلاث حقائق دول التلمذه ليست سهله التلمذه لا ينبغي ان توضع مع اشياء هي كل شيء هي كل شيء ثم التلمذه قرار نهائي وليس امر خاضع للتجربه ايه معنى الكلام ده اكتر شويه بيقول له اتبعك اينما تمضي قال له للثعالب او جرى لطيور السماء او كار ابن الانسان ليس له اين يسند راسه لما هتمشي ورايا احنا هنروح في حته صعبه انا هروح في حته مش هلاقي فيها مكان اسند راسي فيه عندك استعداد تتبعني هل التصاقك بي وتبعيتك ليا اهم عندك من الراحه والنجاح ولا عندك استعداد تتبهدل معايا؟ عندك استعداد تتعب معايا؟ ودايما الرب يسوع كان يتكلم عن الراحة وعن التعب ودول مش مضادين لبعض عند يسوع لأنه كان يتكلم عن راحة في مجال معين وتعب في مجال آخر فكان يتكلم عن راحة نفوسكم عن راحة روحية في حمل النير معه حملي هين، نيري هين، حملي خفيف. لكن عندما ترتبط معي بهذا النير سوف تعاني، سوف تواجه مصاعب. هتعمل ايه؟ ما اعرفش يعني كثير من احبائي متصورين ان الحياه المسيحيه حياه سهله. وعايزينها تمشي سهله لكن حابب اكون دقيق وامين واقول الحياه المسيحيه ليست سهله مملوءه بالتحديات لكنها حياه غنيه وجميله وقويه وممتعه لكن ما هياش سهله أي إنه هو أعتقد إنه ريك وارين اللي في مرة قال إنه الناس بتدور على كومفورت، على راحة، لكن الله بيدور على كاركتر شخصية. والناس بتدور على هابينس سعادة، لكن الله بيدور على الهولينس قداسة. فإذا كنا هندور على شخصية، وعلى حياة قداسة علشان أكون تلميذ حقيقي ليسوع الكلمتين دول فيهم تعب وبالتالي ما تشتكيش لما تحس إنه الطريق ما هواش سهل كان الرب واضح لا السكة صعبة بس أنت ماشي معايا وأنا قد الصعب وأنا أقدر أساعدك لو أنت ناوي أنك تكون تلميذ حقيقي لي ما تخافش من السكة الصعبة لأني أنا معاك وأنا هعلمك ومع الوقت ومع احتمالك للصعب هتتحول إلى تلميذ حقيقي ليا. النقطة التانية إنه ما ينفعش تتحط مع أشياء كتيرة. ما تقسمش الحياة لمجموعة من الدواير، دايرة العيلة، ودايرة الشغل، ودايرة الأصدقاء، ودايرة الكنيسة. وكل دايرة ليها مقتضياتها. فأنت بتتصرف في كل دايرة بما تمليه العلاقة هنا، التلمزة للمسيح ما تقبلش كده. المسيح للمسيح بتقول أن أنت بتتحول تماماً إلى تلميذ للمسيح بحيث أنك في العيلة وفي الشغل ومع الأصدقاء وفي الكنيسة أنت تلميذ للمسيح. هي دي الأولوية للدرجة أنه لو تعرضت ارتباطاتي بأي دايرة من دول، مع ارتباطي بتلمذتي للمسيح ما عنديش فرصه ان انا افكر على طول بضحي بارتباطات ادفن اولا ابي تعال اتبعني ودع الموتى يدفنون موتاهم واذهب نادي بملكوت الله تلمذة للمسيح لا تقبل الشراكه لا تقبل انها يعني حد يتحداها او حتى ينافسها لكن ان تكون تلميذا للمسيح يعني انك اتخذت هذا القرار وعلى استعداد ان تضحي باي شيء يتعارض مع التلمذه للمسيح حتى لو كان العيله. واعتقد ان الرب يسوع طبق الكلام ده في لو 14 كان كلامه واضح وقال انه من ياتي إن, ان اراد احد ان ياتي الي ولا يبغض يسمى لسته طويله لا يقدر ان يكون لي أرى هلكم من لوقا 14 بعدما تكلم عن مثل العشاء العظيم يقول الرب هذه الكلمات في عدد 26 إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده واخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميزة ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر ان يكون لي تلميزاً. ومن منكم وهو يريد ان يبني بيتا، ان يبني برجا، لا يجلس اولا ويحسب النفقه. هل عنده ما يلزم لكمالي؟ يعني لما تقرر انك تتلمذ ليسوع اجلس واحسب النفقه وفي الاخر ما حدش هيجبرك على التلمذه، لكن تكون عارف كويس ان التلمذه مكلفه في طريق صعب وانها ينبغي ان تكون قبل كل شيء. واخر نقطه الرب استعمل التشبيه الجميل ده تشبيه المحراث المحراث الفلاح بيبقى حاطط البقرتين وعليهم النير ونازل منهم المحرات وبيسوق البقرتين وبيعمل حسابه ان البقرتين يمشوا بنفس السرعة وهو ظابط المحرات ومركز قوي على النهاية اللي هو عايز يوصلها علشان يمشوا في خط مستقيم تخيل بقى فلاح عمل كل الاعدادات دي وبعدين باصص لوراء وبيزق هيطلع مش حراثه لكن الحقل سيخرب وليس سيحرث فكانه بيقول مجرد ما حطيت ايدك على قضيه التلمذه وعلى المحراث تنطلق للامام اي حاجه تحصل وراك ما ترتبكش بيها لانه الحقيقه في كل يوم هتلاقي حاجات ااا آه مش فاكر مين من القديسين القدماء قال في منتهى الخطوره، القضية الأولى تشتيت الذهن، والقضية الثانية ملل القلب، هما أكثر حاجتين بيعطلوا التلميذ في تبعيته ليسوع، تشتيت الذهن وملل القلب. إذا ما تعلمناش وما تدربناش إن احنا ننتصر على قضية التشتيت وقضية الملل هنلاقي صعوبة كبيرة قوي في تلمذتنا للمسيح. تشتيت يبدأ في الجلسة مع الرب في القعدة وأنا أعتقد أنه يمكن بدون مبالغة كل أحبائي اللي بيسمعوني دلوقتي فيش واحد منكم إلا وبيعاني من هذا الأمر. أول ما يبدأ يصلي شيء غريب، شيء غريب فعلاً. ما تقدرش تركز خمس دقايق. هي كبيرة خمس, خمس دقايق. وتلاقي الفكر شد. في حينك لو بتتكلم مع حد انت ممكن تركز بالساعه اتمنى هذا يعني وانتم قاعدين تسمعوني انكم تكونوا يعني مش بحلم كتير بس يعني اعتقد ان احنا بنركز مع الناس وبنقدر نحصر ذهننا ونفكر في اللي بيتقال لكن لما بنيجي نصلي ما فيش دقيقتين ثلاثه وتلاقي مخك راح يمين وراح شمال آه، نعم العلاج شكرا يا خالد أول حاجة لازم نفهم كويس قوي أن دي حرب من الأرواح الشريرة أنا ما بحبش مش من نوع اللي بيرجع كل حاجة للأرواح الشريرة لكن في القضية دي خلي بالك لأني أؤمن أن الصلاة هي انتقال أونتولوجي يعني انتقال الكينونة بتاعتي للمثول في محضر الله لنا الثقة بالدخول إلى الأقداس فلما باجي أدخل يقيني أن إبليس بيطلق عليا كل الكلاب بتاعته تنهش فيها علشان ما أقدرش أوصل والحقيقة أن كتير من المؤمنين ما بيوصلوش لأنه أول ما بيفكر يدخل الأقداس ويمثل في محضر الله وتطلع عليه الكلاب دي وتبدأ تنهش فيه بمليون فكرة للأسف الشديد إن هو بيستجيب وبيتراجع ويخسر هذه الحرب فأعتقد أنه أول طريقة هي أني أصر على الانتصار في هذه الحرب اللي بيحصل للأسف أنه أول ما بلاقي روحي شتيت بلوم نفسي وبعتبر أنه ده ما ينفعش وأنه ده ما يصحش وأشعر بالذنب فأفشل واخد بعضي وبطل وده يبقى إبليس يعني حقق منعينه لكن لازم أكون متوقع طبيعي جداً أنت بتعدي في منطقة السماويات تريد أن تمثل في محضر الله أنت بتعدي عليهم هي أجناد الشر الروحية فين؟ السماويات في محاوطات وخصوصاً لما تقرب للمنطقة دي فبمجرد أنك تأخذ القرار أن تمثل في محضر الله أنت بتعدي في منطقة في منتهى الخطورة إذا ما كنتش مصر على أنك توصل طبعاً هيرجعوك وكتير مننا للاسف بياخد بعضه وبيرجع ويدخل بقى في دوامه اليوم العادي، فهي عايزه اصرار على اني هوصل يعني هوصل وهقعد يعني هقعد وهتكلم مع الرب واشعر بحضور واختبر هذا الحضور مهما كانت النتيجه، لو جه ميعاد الشغل ما خربتش الدنيا، هنزل وفي الطريق هكمل. حد بيتكلم معايا؟ هتكلم مع معاي بيتكلم معايا لكن في قلبي اصرار اني لابد ان امثل في محضر الرب. كان يسوع يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه استطيع ان انفرد وادخل الى محضر الله على الرغم من كل الضجيج او على الرغم من حرب التشتيت القذره التي يشنها ابليس لكي ما يبعد ذهني عن الوجود في محضر الله بعض الاشياء اللي بتساعدني طبعا ان انا اصلي بصوت عالي ودي بتساعد كتير يقول الكتاب عن حنة تعبير أنا ما اعتقدش أنه تسجل بالصدفة أنها كانت تصلي في قلبها وشفتاها تتحركان وصوتها لا يسمع فما كانتش عايز تعمل ضجيج لكن كانت تصلي بكلمات تنطق بها وليس مجرد أفكار في رأسها مرات بنصلي في سرنا فبتبقى كأنها عملية تفكير وليس كلام لكن حلو ان انا اصلي بكلام منطوق حتى ولو بصوت خفيض لا يسمعه احد الامر الثالث اللي انا شخصيا جربته وكان كتير بيساعدني اني اكتب صلواتي للرب وده كان بيساعدني على التركيز وفي نفس الوقت النهارده لما برجع للصلوات المكتوبه دي بلاقيها مصدر تعزيه كبير جدا فليكن عندك اصرار انك هتقضي وقت تصلي مهما كانت الحرب شعواء من العدو لان هذا الوقت في الخفاء هو الذي يصيغ انسانك الداخل اللي بعد كده هتتصرف طبقا ليه. طريق صعب لكن كمان مساله الاولويه. ما ابدا ابدا انك تعلق تلمستك للمسيح على ترحيب الكنيسه بيه. ما ينفعش. طبعا ده مش معناه ان الكيسه ما ترحبش. بس ما ينفعش. انت بتحط حاجتين في كفتين غير متساويتين بالتمام، تلمذتي للمسيح قضيه اولى واخيره ولا يمكن ان توضع اون هولد بسبب اي موضوع اخر، حتى ولو كان ابي وامي دع الموت يدفنون موتاهم. تلمذتي للمسيح قبل اي شيء فوق كل شيء اهم من اي شيء ممكن تتجرح ممكن تتالم ممكن ممكن لكن ده ملوش دعوه بتلمذتك للمسيح هفضل اتتلمذ وافضل انمو في تلمذتي له الامر الثاني انها تكون قضيه نهائيه وعشان كده انصح انك تجلس اولا وتحسب النفقه الرب بيقول انه ما ينفعش يضع يده على المحراث وينظر الى الوراء انه يعني لسه متردد في احتمال ان هو يرجع، قبل ما تبدا الطريق اقعد مع نفسك وقرر هل فعلا هتقضي بقيه عمرك تلميذ للمسيح ام انك يعني ممكن لو لقيت انه الطريق صعب او انه في جاذبيات في العالم ممكن ترجع عنه، ما تبداش الطريق لو ما كنتش حاسم القضيه انك ستتبع الرب بكل قلبك اعتقد ده اللي كان الرب عايز يقوله في الثلاث تطبيقات اللي ذكرها هقول شيء تاني عن التلمذه وبعدين انقل بسرعه لمساله الشخصيه والتشبه بالمسيح بفكر كتير ايه اللي بيعطلني وبيعطل اخواتي عن ان احنا ناخد القرار ده او ان احنا حتى نفكر فيه فلقيت أنه في أسباب مختلفة منها أسباب أقدر أقول عنها لاهوتية أسباب لاهوتية في تعاليم معينة ما عرفش إزاي رسخت في اذهاننا أعتقد أنها بتعطلنا في قضية التلمذة. فأشير إلى قضيتين أو ثلاثة بسرعة شديدة القضية الأولى مفهوم الخلاص قد تم اختزال مفهوم الخلاص إلى النجاة من الجحيم الخلاص هو النجاة من الجحيم ويتم تقديم الخلاص على أنه كل اللي انت محتاجه أنك ما تروحش النار وعلشان ما تروحش النار انت محتاج تقبل المسيح وعلشان تقبل المسيح تقول وانت في مكانك يا رب يسوع ارحمني أنا الخاطئ فانت عديت كل ده والقضية خلصت انت قلت يا رب ارحمني انا الخاطئ هذا يعني انك قبلت المسيح مخلص وهذا يعني انك لن تذهب الى الجحيم يبقى كده القضيه خلصت وانت من النهارده بتدي نفسك هذا اللقب لقب مخلص انت شخص مخلص طب وبعدين هنقضي بقى بقيه العمر نعمل ايه نقضي بقيه العمر بقى نرنم ونتبسط لانه احنا اتخلصنا ونشوف كنيسة كده تكون بتفهم وكويسة تقدر مواهبي وتقدر إمكانياتي واليومين دول الكنائس الكويسة قليلة جداً لأنهم ما بيفهمونيش وما بيقدرونيش ومش قادرين يشوفوا قد إيه أنا يعني مهم ف... لكن إن شاء الله ربنا يفتح بكنيسة كده تكون عندها شوية تمييز ويقدروني فيفتحوا لي الباب لخدمة ويكون لي مكان وسطيهم ونخدم ربنا لغاية بقى المسيح يجي ونتبسط كلنا مع بعض لما نكون هناك هذا المفهوم الهزلي سمحوني اقول للخلاص غير اللي كان يسوع بينادي به لكن مفهوم الخلاص باختصار شديد اقدر اقول انه استعاده استعاده وتفعيل انسانيه الانسان المخلوقه على صوره الله من خلال مشروع الفداء العظيم اقول تانية استعادة وتفعيل إنسانية الإنسان التي تشوهت بالخطية لكن الاستعادة والتأهيل والتفعيل لها من خلال مشروع الفداء العظيم إخوتي الأحباء خلقنا لكي نكون عظماء خلقنا في مجد خلقنا في أروع صورة نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا لكن هذه الصورة تشوهت وفسدت هذه الصورة لم ترى في كمالها وجمالها بسبب الخطية حدث التجسد وجاء المسيح ودخل إلى الصليب واتحد بنا اتحد بجسم بشرياتنا وذهب إلى الجلجسة ومات وقام وارسل الروح القدس ليعمل هذا العمل العظيم يستعيد لإنسانيتي التي تشوهت ويفعل امكانياتها فاقدر اعيش على الارض اسمحوا لي اقول في كلمتين ملك وكاهن فكر في الكلمتين دول احبنا غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكاهن ملك وكاهن، ولاحظ انه الامرين دول مش وظائف لكن كينونه، جعلني ملكا وجعلني كاهنا، واقدر اعيش على الارض ملك وكاهن، يمكن يكون في وقت ارجع للنقطه دي بتوضيح اكثر بس بعد ما اوضح بعض المفاهيم الخاطئه الاخرى، لكن الخصها واقول رحله خلاصي في المسيح بدات بقبولي له ان يدخل ويملك لكي يطلق عمل الفداء فيه فيستعيد ويفعل انسانيتي التي تشوهت بسبب الخطيه الخطيه كانت ساكنه فيك ولا ما زارتكش سؤال الخطية بمعنى الدوران حول الذات والاستقلال عن الله الحاجة الوحشة دي حضرتك شفتها فيك ولا ما وردتش عليك؟ وردت وردت زيارة ولا إقامة؟ إقامة رسول بولس في رومية سبعة يقول الخطية الإيه؟ يعني فين عنوان الخطية؟ أنا عنوان الخطية؟ أنا. طب سؤال تاني. الحق الخطية دي البشعة دي لما تسكن فيك تسيبك زي ما أنت ولا تدمر كل حاجة؟ تدمر كل حاجة. تدمر كل حاجة في إيه؟ في كيانك. في طريقة تفكيرك. في أخلاقك. الخطية اسمع كده العبارة دي في رومية خمسة. وآخر عدد من رومية خمسة. حتى كما ملكت الخطيه بالموت هكذا تملك النعمه الان بالبر الحياه الابديه في المسيح يسوع ربنا يبقى الخطيه دخلت سكنت وبعدين عملت ايه ملكت وملكت بايه بالموت يعني الخطيه كانت تنشر فيك موت الكرازه بالمسيح وبالانجيل ليست كرازه بدخول السماء او نجات من الجحيم لكن كرازة بالحياة لأشخاص لا شعرين ان هم ميتين بالذنوب والخطايا، انا حاسس أني وحش، انا ميت، انا في حاجه غلط، انا عايز اتغير، عايز ابقى انسان مختلف. تملك النعمة بالبر في الحياة الأبدية بالمسيح يسوع ربنا. يقول بعديها قبليها في رومية خمسة الذين يملكون في الحياة، بص التعبير الروعة الاول ملكت عليا الخطيه بالموت انا دلوقتي مش بتملك عليا الحياه لكن انا اللي بعمل ايه أه؟ الذين يملكون في الحياه اعتقد انه الروح القدس لما هيسكن فيك اسمه روح الحياه في المسيح يسوع فروح الحياه هيفضل طول الوقت يضفق فيك حياه يسوع المسيح لكي ما تحل الحياة مكان الموت اللي كان سائد وموجود علي واجبين كل ما اشوف موتي اموته وكل يوم اتفتح أكثر لمزيد من الحياه الروح القدس هو روح الحياه يضفق فيا الحياه يوم الجمعه كنت بتكلم عن يسوع باعتباره خبز الحياه اكل منه اكل منه اللي احنا عاملينه ده النهارده احنا جايين نجتمع مع بعض عايزين نحيا اكتر عايزين ناكل من الحياه نعمل كده كتير لكن كمان من الجانب التاني كل ما قابل موتي اعمل فيه ايه اموته حد فيكم قابل موته النهارده قابلوش موتكم غالبا انت نسيت شكله او انت مش عارفه او بيخدعك لكن انا عايز ااكد لك ان كل يوم احنا بنتقابل مع موتنا والمفروض ان كل ما اشوف موتي اموته ايه الموت الموت هو الدوران حول الذات عشان كده يسوع حط شرط التلمذه اراد احد ان يتبعني ينكر نفسه كمركز على فكره يسوع بيحب النفس وعشان كده قال بعد كده ومن يهلك نفسه من أجل يعمل ايه؟ خلصها وانت عايز تخلصها ولا عايز تهلكها اهلكها كمركز وخلصها كوعاء للحضور الإلهي لأن هي مخلوقة أساسا لتستوعب السكنة الإلهية وليس لكي تكون مركز صعبه الحتة دي؟ صعبة أوضحها تاني. طب أنتوا فايقين ورايقين يعني و... و... ومركزين يعني لو قلت حتى تتفهم ولا؟ تعال خلق الإنسان، هقولها باختصار بس ركزوا معايا، خلق الإنسان كاملاً لكن ليس نهائياً. زي الطفل الصغير لما بيتولد بيتولد وبعدين تطلع له رجل وبعدين تطلع له عين وبعدين يطلع له ود لا إيه كامل لكن نهائي خلاص؟ لا لسه قدامه مشوار خلق آدم خلق الإنسان كاملا لكن ليس نهائيا ليه ليس نهائيا؟ كان متروك في داخله فراغ لا يملأ إلا بالحضور الإله مخلوق مفتوح للحضور الإله بس ترك له الالتحام والالتصاق بالله أنه هو اللي يأخذ القرار بأن يأكل من شجرة الحياة. لكنه للأسف اختار اختيار آخر. اختيار أن يكون مركز كالله. فاستقل وانغلقت النفس المصممة للحضور الإلهي أصبحت هي مركز. وبدل ما الشخص يبقى مفتوح ينتظر الحضور الإلهي يدور حول الله الذي هو مركزه بيدور حوالين نفسه. مفهوم لغاية كده؟ دي الكارثة اللي حصلت. ده السقوط وده اللي احنا عايشينه. على فكرة علشان تعرف السقوط وتقابله وتفهمه وتشوفه مقضية مش لاهوتية معقدة. كل ما تشوف نفسك بتدور حوالين نفسك هذا هو السقوط. أفكر نفسي وأقول يا نفسي لست مخلوقة لكي تمدي أذرعك للخارج وتسيطري على واقعك وعلى الناس من حولك وتجعليهم يدورون في فلكك ليحققوا لك رغباتك ومشيئتك لا يا نفسي لقد خلقت على صورة الله لكي تنفتحي له لكي يحل الإله فيك ويضفق حياته فيك فتعيشي يا نفسي اروح حياه عندما يحيا خالقك من خلالك. اما الموت فهو اني اريد ان احيا بالاستقلال عن الخالق لدرجه اني عايز استغل الخالق علشان يحقق لي رغباتي واعتقد انه من ضمنها احيانا اامن مستقبلي الابدي ان ابقى في حته كويسه فده نوع من استغلال الخالق وهذا هو الدين. محاولة السيطرة على الخالق لكي ما يؤمن لي حاضري ويؤمن لي أيضا مستقبلي ده مختلف تماما عن الفكر المسيحي الله خلقنا لكي ننفتح له ننفتح لحياته ونصير بعمل الفداء شركاء الطبيعة الإلهية شركاء الطبيعة الإلهية متحدين بالله مفتوحين هو متحدين به حتى انه يستطيع ان يحيا من خلالنا في هذا العالم. كل ما تلاقي نفسك بتلف وتدور حوالين نفسك بدل ما تكون مفتوح لله ليبارك بك من حولك ويحيا من خلالك هو ده الموت وعليك ان تنكره. تنكر نفسك وتحمل صليبك. حمل الصليب ممكن اشوفه بمعنى ايه؟ اشوفه بمعنى قضاء الله على هذا الوضع الرديء اللي بجيب الموت مع المسيح صلب وممكن اشوفه بمعنى ثاني جميل طاعة الله حتى الموت موت الصليب. فأنا لن أقبل هذا الموت وسأطيع الرب إلهي حتى الموت. ده تحدي يومي عشان كده يقول ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. اعتقد انه بالطريقه دي هقدر اعيش تلميذ ليسوع المسيح. كنت بشارك مع الأسيس سامح قبل الخدمه دي اللاهوت الشرقي اللي احنا المفروض نكون بنعتز بيه وبنفهمه بيقول ان احنا شركاء الطبيعه الالهيه مش شركاء الجوهر الالهي ولا شركاء الاقنوميه الالهيه لكن احنا شركاء الطاقات الالهيه الحياه الالهيه فالله يريد ان يدفق الطاقه والحياه الالهيه في داخلنا انفتح انفتح لان الله خلقك تكون مفتوح للحياه كل يوم يقول له حيني حيني أعتقد أن هذا ممكن يحصل من خلال الشركة معاه فهمني فأحيا دي آية مزمور 119 تحصل من خلال التلاصق بالكلمة عارفين الكلمة دي رب يسوع قال عنها روح وحياة يقول عنها حية وفعالة الكلمة أصيلة في موسى الثانية ثلاثة ستاشر كل الكتاب هو موحى به كلمة مش دقيقة الترجمة لكن هو نفخة من الله تنفس الله فيه الله ما زال يتنفس ليحيي من خلال تعلقي بأقواله وكلامه كما نفخ في آدم فصار آدم نفسا حيا من خلال العلاقة مع الله من خلال المكتوب الحياة من خلال علاقتنا بعضنا مع بعض كتير الحياة تتدفق فينا بسبب علاقتنا بعضنا مع بعض كأعضاء في جسد واحد لما واحد بياكل وإحنا مرتبطين ببعض الحياة اللي فيه بتساعدني أنا اللي بيكرم بأكرم معاه اللي بيتوجع بتوجع معاه فالحياة تجري ده مفهوم خاطئ عن الخلاص بدل ما يكون عملية حياة ونمو مستمر اصبح مساله نروح السم مفهوم تاني لاهوتي خاطئ ما هو الرجاء المسيحي ما هو الرجاء المسيحي نهايه العالم حد سمع الكلام ده قبل كده لا اعتقد انه معظمنا مقتنع انه ايه الرجاء المسيحي ايه اخر حاجه احنا مستنينها مجيء الرب عظيم ايه مجيء الرب يحرقها خلصنا منها و ويدمرها كلها واحنا بقى ايه نعمل ايه ها نروح عنده وخلاص بقى كده يا سلام الرجاء المسيحي ما نشوفش وشوم تاني الرجاء المسيحي ده حاجه جميله قوي انه نخلص نخلص من الدنيا نخلص من الدنيا واللي فيها و... ونكدها وهمها هو ده الرجاء المسيحي نخلص اعتقد انه ده مفهوم خاطئ الرجاء المسيحي اتذكر في مره عملت دراسه على كلمه الرجاء في العهد الجديد لقيتها وخمسين مره ثلاث مرات منهم كانت مرتبطه بمجيء المسيح. ثلاثه من 55 لكن الرجاء اعتقد الكلمه الحرفيه المعنى الحرفي ليها حاله توقع بهيج حاله توقع بهيج أنا متوقع بابتهاج شيء رائع هيحصل وده ركن أساسي من أركان حياتنا المسيحية أما الآن فليثبت الإيمان والرجاء والمحبة إذا عشنا بدون هذا الرجاء كارثة طب يعني هيحصل إيه؟ هيحصل إيه؟ هيحصل إنه في يوم من الأيام سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر إيه اللي هيحصل؟ هيحصل إنه في يوم من الأيام هتغطي معرفة الرب الأرض كما تغطي المياه البحر هيحصل إيه؟ هيحصل أن الحجر الذي قطع بغير يدين سيكبر ويكون جبلا عظيما ويملأ كل الأرض وملكوته ملكوت أبدي ما لن يزول وسلطانه إلى دور فدور لا الرجاء المسيحي أن النصر لله في النهاية لكن الشيء المبهج جدا انه يريدنا من الان ان نكون شركاءه في تحقيق هذه النهايه مفهوم كلامي شركاء في تحقيق هذه النهايه احنا مش رعايه الملكوت احنا شركاء في داخل هذا الملكوت وفي بناء هذا الملكوت فهو يفتدي ويبني ملكوته لدرجه ان يقول نحن عاملون مع الله لو الرجاء هو ان المسيح يجي ويحرقها وياخدنا احنا ويريحنا يبقى فعلا هنبقى قاعدين مش مستنيين حاجه الا الحمد لله الحمد لله اهو اهو في حريقه ولعت هناك الحمد لله اهو في زلزال حصل الحمد لله الحمد لله يبقى معناها انه ايه خلاص الحمد لله قربت قربت يلا ان شاء الله يا رب تحرق اكتر يحرقها اكتر ويزلزلها اكتر وي الحمد لله اهو ترامب جه هتولع دلوقتي الحمد لله يبقى كده قربنا ان احنا نوصل مش ده المثل هذا النوع من التفكير يجعلنا يعني نتراخى ونستسلم ونستكين لكن الرب يريدنا ان نكون شركاء في خلاص كل نفس الرب يريدنا ان نكون شركاء في انين الخليقه الخليقه بتئن وتتمخض منتظره استعلان ابناء الله عايزنا إن حتى مع الخليقة لغايه ما يفديها ويحررها ويفكها حتى مع الجماد طبيعة دي طبيعة أبونا الأرض دي أرض أبونا الدنيا دي بتاعت أبونا وهو هيفدي كل شيء وهيرجعه وهيفدي كل شيء ويرجعه ونحن أولاده شركاء في هذا العمل مفهوم خاطئ للرجاء المسيحي عندنا برضو مفهوم خاطئ تاني للضيق والالم الضيق والالم لعنه ضيق والالم بلوى صح من جانب معين الضيق والالم دخل الى العالم بسبب سقوط بسبب لعنه حصلت لكن مش لعنه علينا احنا لكننا نحن نعيش في ارض تعاني من هذه اللعنه الوعد اللي عندنا ان الله ابونا سيحول هذه اللعنه الى بركه من خلال يسوع المسيح وارتباطنا بيسوع المسيح هذه المفاهيم تجعل حياة التلمزة حياة غنية نشطة سخية لا تعوق بسبب الأفكار المغلوطة اللي ممكن تكون ترسبت في ذهننا مع السنين إيه الوسائل اللي أنصح بيها اللي شخصيا اختبرتها وكان ليها أثر كبير في حياتي أنصح ببعض الأشياء السريعة أول شيء محضر الله ثاني شيء كنيسة الله ثالث شيء كلمة الله رابع شيء الألم أداة الله اربع حاجات دول ارجوكم ما تنسوهمش الامر الاول هو محضر الله والامر الثاني كنيسة الله والامر الثالث كلمة الله والامر الرابع والاخير الالم كأداة الله. محضر الله تدريب فردي شخصي عليك ان تعيش فيه وارجو ان احنا ناخذ الامر بجديه شديده. مساله محضر الله وبوصله من جانبين دخولك انت لمحضر الله او حضور الله شخصيا فيك والامرين دول الكتاب بيتكلم عنهم كتير. أشرت إلى واحدة يوم الجمعة الذي عنده وصاياي ويحفظها يحبني وأنا أحبه وأعمل إيه؟ أظهر له ذاتي معلش خد 30 ثانية حاول تتخيل شخص المسيح أظهر له ذاته وصفي لي امرأة قبل وبعد اظهار المسيح ذاته لها في فرق ولا ما فيش كم واحد فينا بيختبر واقعيا فعلا ان المسيح اظهر ذاته لي اما ان ده نص غير صادق او نص معطل أو إحنا عندنا مشكلة مخليانا لا نختبر. الذي عنده وصاياي ويحفظها والذي يحبني وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. أعتقد أن المفتاح هنا عنده وصاياي. ما بيقولش اللي عنده الوصايا. تحب الرب إلهك من كل قلبك لا تسرق لا تزني لا تشتهي لا الذي عنده وصايا يعني. يعني من الصبح قايم ملطوع على بابي رافع عينيه وقلبه مستنيني بيقول لي يا سيدي يا حبيبي نفسك اخدمك ازاي النهارده اعمل لك ايه النهارده عايزني اروح فين عايزني اقول ايه عايزني اتصرف ازاي ما هو مش معقول ما يكونش عندك شغل النهارده ما هو مش معقول ما يكونش في وصيه عايز توصيني بيها النهارده انا شايف في عينيك ومتاكد ان في, في قلبك حاجه عايزني انفذها لك تفضل اؤمر اؤمر غالي والطلب رخيص انا تحت امرك انا على فكره في الدنيا دي علشانك انا مش هنا لاجل نفسي قول يا غالي قول قول مطالبك قول وصاياك اتفضل انا تحت امرك يقول هيقول هيقول 100% هيقول وانا بعمل وصايا تحصل المعجزه دي يظهر لي ذاته وتلاقيني عملت دماغ ساعتها وبقيت في دنيا تانية مش معناها الدرويش يعني انا على فكره مش متدروش صحيح مش درواش بس في حاجة بتحصل ما هو مستحيل يظهر لي ذاته وافضل زي مستحيل وهو حط الشرط انك يبقى عندك وصايا منه وكمان تعملها طب هو ما ادانيش وصايا انت ما طلبتش يا غالي ما أعمل إيه؟ انت ما طلبتش لا, لا لا انا جاهز اي وقت بس هو يقول لا حبيبي على فكره هو كريم النفس جدا وخليني أقولك انت لازم تتحايل عليه علشان يقولك لك اه بقول لك من الاخر كده وعلى فكره هو عنده ناس كتير قوي بتحبه وملطوعه على بابه ومتمنيه منه ان هو يؤمر وهم مستعدين ان هم يطيعوا وبعدين اصله في حاجه لو ما تلطعتش على بابه وكنت مصر انك تعرف وصياه وتاخدها حتى لو قالها لك لا هتفهمها وإن فهمتها مش هتعملها علشان كده لازم تبقى مصر على أن يتكلم تكلم يا رب قل لي عايزنا نعمل إيه النهاردة وغالبا هتبقى الطلبات بتاعته في نطاق الحياة اليومية العادية بتاعتك يعني هتصبح على مراتك إزاي إيه يعني محفظناها خلاص احنا عارفين الحاجات دي هتعمل شغلك إزاي تقوم باعمالك اليوميه على فكره هو عنده وصايا بخصوص كل الاشياء دي النهارده اه ايوه فعلا ما هو الاسبوع اللي فات انا طلبت منه وقال لي حاجات بس الاسبوع ده في حاجات جديده مختلفه خالص بس روح واطلب ده وجود في محضر الله ده دخول الى الاقداس وفي الدخله دي انت بتاخد الطلب وبتاخد القوه معاه اللي تنفذه بيها عشان كده يقول لنا ثقه بالدخول إلى عرش النعمة ننال لنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عوناً في حين فنفس العرش اللي بيؤمر هو نفس العرش اللي بيدعم علشان تقدر تعيش وتنفذ الوصايا اللي هو طلبها منك وأول ما بيظهر لك ذاته للمرة العشرة بقول أنت مش هتبقى زي ما كنت هتبني مذبح وهتقدم تقدمه راجع كده كل المرات اللي ابراهيم بنى فيها مذبح هتلاقي قبلها كلمه مهمه وظهر الرب لابراهيم فبنى مذبحا للرب الذي ظهر له محضر الله حيث الظهور الالهي لا سجود حقيقي ولا عباده حقيقيه ولا مذبح حقيقي بدون اعلان الهي، بدون ظهور الهي. وده يجي عندما احفظ الوصايا. لكن في جزء اعمق شويه الذي يحفظ كلامي ابي يحبه، انا احبه، اليه ناتي، عنده نصنع منزلا. ده مش انا بادخل محضره، ده هو بيجي وبيحضر. عندي وبرضه انا نفسي اتخيل واحد الاب والابن عاملين منزل عنده ساكنين جواه ده هيبقى طبيعي لا اكيد هيبقى في شيء مختلف بس ساعتها هيبقى تلميذ حقيقي ليسوع المسيح سمحوني يا احبائي هقول الفكره دي وانا مش جادجمنتال مش بدين مش بدين بس احتملوني لما أقولها مرات كتير جدا أسمع أحاديث من إخواتي أقول كده في ذهني والرب شاهد مش بديل بس نوع من التمييز أحيانا بيكون أخويا ده أختي دي لو في محضر الله مستحيل ينطق باللي هو نطق بيه هذا الشخص لا يتكلم وهو في محضر الله يبقى باين. كلام اللي طالع من محضر الله. الشخص ده لو واقف في محضر الله طب تبص على إشعية خمسه وإشعية سته. ارجوك ارجع اقرا الكلام ده. إشعية خمسه ست مرات إشعية ويل للذين ويل للذين ويل للذين ويل للذين إشعية سته هو دخل محضر الله. قال له ايل ليه؟ تغير مرة رافع سيفه ونازل هري في الناس أول ما دخل لمحضر الله هو اللي يصرخ ويقول شخصية ثانية خالص شخصية ويل لي إني هلكت أنا إنسان نجس الشفتين أنا ساكن وسط شعب واختبر بقى اختبار جبار هناك طار إلي واحد من صرفين سمع أجمل كلام انتزع إثمك وكفر عن خطيئة قصة ثانية خالص أخويا قد إيه انت بتحس وبتميز اذا كنت انت في محضر الله ولا مش في محضر الله. مهم قوي. مرات على المنبر نحس ان احنا طلعنا من محضر الله بيحصل. ومرات في اصعب المواقف وانجس الاماكن نستمتع طبعا انجس الاماكن مش بروحها برجلينا لكن الأحيان تتفرض علينا ان احنا نكون موجودين في مكان في مشاهد في امور صعبه بنسمع احيانا كلام رهيب لكن نكون قادرين نستمتع بمحضر الله قرار ارادي اختياري انت مصر على انك تكون في محضر الله وان يكون الله حاضر فيك. اختم النقطه دي بأليشع ركز معايا في الصوره دي. مراه شونمية قاعده في بيتها. في مدينة اسمها شونم. بتشوف اليشع بيعدي. بتشوفه بيعدي. فاكرين قالت إيه؟ إن رجل الله الذي يمر علينا دائماً هو مقدس. كلمة مقدس دي تتقال عن الهيكل. عن المكان المقدس. بس فعلاً كانت تشعر بموجة من الحضور الإلهي. والراجل ده معدي. ربما الهيكل خلى من هذا الاحساس لكن اليشع كان يحمل الحضور الالهي. دي فكره الله من ناحيتك ومن ناحيتك ومن ناحيتي ان نحمل الحضور الالهي ونكون مصرين عليه. بعد كده اصرت ان الحضور ده يبقى في فبنت له عليه. وعندما بنت له عليه حصل موقف بشع ابنها الوحيد مات بس عملت حاجه جميله كانها بتقول يموت انا مش قدك لكن فوق في حته فيها اللي قدك انا هاخدك يموت وهحبسك في الحته الا الله بيحضر فيها فخدت ابنها الميت بصوا الجبروت حملت ابنها الوحيد ووضعته على سرير رجل وأغلقت عليه وكأنها حبست الموت جوه وبتقول له هروح أجيب لك اللي قدك اللي يقدر عليك هروح أجيب لك شخص بيحمل الحضور الإلهي ورحت لغيت عنده قلت له تعالى قال له يا جيحز يخد العكاز وامشي قدامها قلت له لا مش ينفع. مش ينفع الموضوع أكبر من كده جئ حزي على العين والراس بس جئ حزي لا يحمل الحضور الالهي يحمل العكاز لكن ما يحملش الحضور الالهي حي هو الرب وحيه هي نفسك اني لا اترك هتيجي ديجي جه فاكرين عمل ايه اليشه عايز يعلمنا الدرس ده نام على الموت نام على الموت وحط عينيه على عينين الميت وفمه على فم الميت وانفه على أنف الميت وتمدد على الميت الموت اللي جرى هرب وسخن جسد الولد وجاءت الحياه ده الحضور الالهي يا احبائي الحضور الالهي يطرد الموت والحضور الالهي ملموس ويميز وانا يعني صلاتي وصراخي وتوسلي اليكم انكم ما تتنزلوش عن الحضور الالهي ارجوكم يا احبائي أنا عارف إنكم تحبوا تسمعوا وعظ وتحبوا تيجي الكنايس وتحبوا تخدموا وتحبوا بس نفسي كمان تحبوا أكثر الحضور الإلهي. إنه على المستوى الفردي لن أتنازل عن حقي في أن أستمتع بالحضور الإلهي. الأمر الثاني الكنيسة. وبما إنكم المجموعات أرجوكم ما تتنازلوش عن الارتباط بإخواتكم في المجموعات. هتلاقوا تشجيعات انتم محتاجين اليها. وهتلاقوا سخافات انتم محتاجين اليها. اقول تاني، اذا ما سمعتونيش في الحته دي. هتلاقوا تشجيعات انتم محتاجين اليها. وهتلاقوا اسمع سخافات. انا سخيف. صدقني عندي سخافاتي. اوعى لا انا بتكلم قد انا عندي سخافات طب مين يستحملني؟ أنا كتير بحكي الحكاية البسيطة دي اللي توصل الفكرة لما بدأت أوعى الزمان وأنا صغير فكان في واحد من الكبار في السن مش طايقني ما اعرفش ليه أكيد كان وعظي سخيف يعني مع فكان دايما كده يمسكني بعد الاجتماع يديني يعني محاضرة أنت غلطت في كذا وغلطت في كذا وغلطت في كذا وعملت في كذا وعملت في كذا, كذا, كذا. فكانت نفسيتي بترهق فعلا يعني فكلم يبقى عليه خدمه وهو قاعد اول ما ابص إيه ارفع قلبي لربنا اقول يا رب اعمل معروف خلي الراجل ده يبقى حنين عليا النهارده واديني حكمه واديني نعمه اني ما اغلطش في الوعظ ويا رب ارجوك ساعدني وملاني بالروح القدس اقعد بقى ايه اتحال على ربنا كتير علشان تعدي بالسلامه في اليوم ده يعني استمرنا على كده سنين وانا ما انساش ابدا كم الصلوات اللي كنت اصليها على باب الاجتماع اول ما اشوفه وبعدين فجاه وبدون اي تغيير الراجل بقى بيحبني وبي لطيف جدا معايا وبي بيشجعني كتير قوي ففوجئت بعد كم شهر كده ان انا وانا داخل ابص الاقي اتبسط وادخل بسرعه بس لما اطلع على المنبر ما بداتش احس البركه اللي كنت بحسها زمان بجد انا بتكلم بجد فوقفت اراجع نفسي قلت اه الصرخه والصلوه اللي كانت على باب الاجتماع غالبا هي اللي كانت بتظبط العمليه اقول الصدق في المسيح في داخل بعد ما فهمت الموضوع ده ولقيته قاعد قلت له فينك وفين ايامك الحلوه انت ناسيني ليه؟ انت ناسيني ليه؟ هو اتغير بس اكتشفت انه السخافات بتاعت زمان كانت سبب بركه، اسالك سؤال هتتعلم الغفران فين؟ هتتعلم الصبر والاحتمال فين؟ أوه عندي كثير عندي كثير مش ناقصه كمان في اخواتي، اه بس الصبر في العيله والصبر على الظروف غير احتمال الاشخاص اللي اعضاء في جسد المسيح. الرب عايز يوسع قلبك رسول بولس يقول كونوا متسعين في احشائكم اتعلم تشيل اخين اتعلم تشيل ثلاثه وكل ما تشيل أكثر كل ما ربنا يديلك أكثر كان اخويا الدكتور مجدي يقول في مؤمنين ساعه ثلاثه راكب كبيره كبيره وفي مؤمنين اتوبيس يقدر يشيل اتوبيس مؤمنين شايله في احشائه شايله على اكتافه شايله على راسه ويصلي من اجل ده ويتشفع من اجل ده ويبكي علشان ده و... ويعلم في ده ويغسل في رجلين ده، رب عايز يكبر، مين الكسبان في الاخر؟ مين الكسبان؟ انت انت هتكبر على حس الجسد على حس الكنيسه. أمر الثالث كلمه الله. الله اتوصف في العهد الجديد ثلاث مرات بانه القادر على كل شيء، الله القادر. وكلمة الله اتوصفت في العهد الجديد ثلاث مرات بأنها القادرة يقول القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين القادرة أن تحكمك للخلاص. اقبلوا بوداع الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم تيموسوس الثانية ثم يعقوب ثم أعمال عشرين بدون هذه الكلمة أحبائي لا أمل في أي تلمذة حقيقية للمسيح لكن اتعامل مع الكتاب صح تعامل مع الكتاب صح تعامل مع الكتاب بطريقة أنك تغمس نفسك فيه فتشوف القصة بدأت في سفر التكوين وهتنتهي في سفر الرؤية وانت جوه هذه القصة وانت عندك تصور هم عملوها ازاي قبل كده من اللي مكتوب عندي وبالتالي لما أتحط أنا في تحديات الحياة أتصرف تلقائياً زي اللي شفتهم بيتصرفوا هنا مفهوم قصدي؟ الكتاب المقدس هو الثيودراما الإلهية بيحكي القصة وعايزنا إحنا ندخل جوه هذه القصة بعدين كل ما أدخل فيها وامشي في شوارعها واستمتع بيها الاقي جدعون اتصرف كده ويوسف اتصرف كده وداوود غلط الغلطه دي وسليمان عمل العمله السودة دي وشمشون عك العك ده دول شخوص القصه وانا جوه القصه بتحذر من ده وبتعلم من ده وبتشجع من اختبار ده هذا هو الاسلوب الصحيح للتعامل مع كلمه الله مش ان انا بدور على ايه وفي كل موقف اقول اه دي تمشي مع دي مش مخي مش دفتر عشان احفظ لكن انا بعيش جوه الحكايه أمر الرابع قلت حضور الله كنيسة الله كلمة الله أداة الله ممكن أكون غلطان بس دي وجهة نظري الأداة التي لا غنى عنها إطلاقا في صياغة وصناعة تلاميذ للمسيح هي الألم 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 الألم, الألم. بدون ألم لا يوجد تلاميذ للمسيح خفت ضيقتنا الوقتيه الضيق ينشئ صبرا والصبر تزكيه لا تكرهوا الالم يا احبائي لا تكرهوا الالم بل احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعه لكي تكون تزكيه ايمانكم وهي اثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار توجد للمتح والكرامة والمجد لكني أطمئنكم أن الألم لن يأتي إلا إذا كان له احتياج اسمع الآية دي إن كان يجب أن تحزنون يسيراً بتجارب متنوعة بص الآية دي جميلة إزاي إن كان يجب يعني إن كان يجب يعني لو فيه لزوم يعني مش هتتألم عمال على بطال if needed بالانجليزيه يعني لو كان هناك احتياج. طيب بناء عليه منين ما تتألم يبقى اكيد فيه احتياج للألم. في احتياج، في حاجه عايزه تنضف ومش هتنضف الا بالطريقه دي. لكن كمان تحزنون يسيرا فور سيزون يعني مش هتفضل طول عمرك لا بتح... لا 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 بص بقى انا طول عمر لا انت بس نسعي شويه. انا مكتوب عليا لا لا ما حصلش ما حدش فينا طول عمره بيتالم بلاش يعني مبالغات لا فينا حد طول عمره مرتاح ولا فينا حد طول عمره بيتالم لكن عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم ويا ما جه صباح ويا ما جه مساء وخلونا في الصباح نحتفل بمراحم الرب وفي المساء حتى اذا بكينا نبكي مع الرب ثقتنا انه لن يؤلمنا الا اذا كان هناك احتياج اساسيات التلمذه للمسيح هذه الاشياء الاربعه اللي ارجو ان احنا نتعامل معها بطريقه صحيحه وده الهوم وورك بتاعنا انه احنا نجاهد من اجل الوجود في محضر الله نحن نجاهد لكي نتواجد مع كنيسه الله اننا نجاهد في الدخول والانغماس في كلمه الله وان نقبل الالم كاداه الله امين ومبين نصلي واحنا ناويين نكون فعلا تلاميذ ونتعامل بطريقه صحيحه مع شويه العمر اللي باقيين انا ما اعرفش العمر اللي باقي قد ايه لكن يا ريت تفضل يا بيبو يا ريت شويه العمر اللي باقيين نكون بنستغلهم في تلمذه حقيقيه للمسيح يا رب كل يوم بتزودوا العمري فرصة جديدة التلمس ليك أكتر ناس كتير فرقة الحياة معرفش ليه لكن أنت سايبني هنا في الأرض، عندك غرض، مش هين عليك أوصل عندك من غير ما أبقى تلميذ حقيقي. سمعني صوتك اللي قلته لبطرس على بحيرة طبرية، أتبعني أنت. أتبعني أنت. اه يا رب علمني اختلي بيك واجلس في الخفاء امامك حتى وانا مع الناس اكون منفرد بيك لغايه ما يملاني حضورك ولما اختلي بكلمتك اغمسني فيها عيشني فيها خليها تشكلني تشكل راسي وفكري ومشاعري علمنا اتصرف صح مع اخواتي اعضاء الجسد علمني ابنيهم واستقبل بنيانهم ليا علمني أحبهم وأغفر لهم، علمني أشوف نفسي أصغر، وأعمل كل جهدي علشان هم يكونوا أفضل، يا روح الله، يا روح الله محتاج، محتاج حضور خاص ليسوع في حياتي محتاج أبقى يسوع كرهت ومليت من الصورة الوحشة اطلق يا روح الله حياة يسوع فيا أكثر وأكثر وأكثر أنا مشتاق يا رب أنا مشتاق وناوي وقررت ومش هرجع النهاردة زي ما كنت بداية جديدة النهاردة تلمذه حقيقية ونقلة جديدة في علاقتي بالمجموعة وعلاقة جديدة مع عيلتي وتثقل جديد بملكوت الله وأكون نور في بلدي هفرح قلبك وهتشوفني مختلف أيها المعلم
1: سيدي أعبدك من كل قلبي أحبك وأحياني مجدك يا قدوس أنت من أحييتني بالروح وطهرتني قدستني لشخصك يا قدوس It about